0: Schauermannsgeschichten. Moin und herzlich willkommen zurück zu Schauermannsgeschichten, dem Podcast aus Bremerhaven rund um unsere Häfen, Schiffe und die Fischerei. Bei mir zu Gast ist mal wieder Heino Brockhage und heute geht es um den Fischereihafen. Da gab es nämlich ganz besondere Menschen. Hallo Heino.
1: Ja, hallo, moin. Schön, Äh, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich. (lacht) Mir macht es auch, ich glaube, das merkt man auch, viel Spaß darüber zu erzählen. Und äh, ich ich merke immer bei meinen Führungen im Bremerhavener Fischereihafen, wenn wir auf das Thema, äh, auf den Spuren von Rotbarsch und Co. kommen und auf die Bremerhavener oder auf die damaligen Originale des des Wesermünder und später des Bremerhavener Fischereihafens, das interessiert die Leute. Absolut,
0: das sind so faszinierende Zeiten und so faszinierende Menschen, man hat das Gefühl, heute gibt es gar nicht mehr sowas. Also, ja, f- vielleicht romantisiert man das auch und in, weiß ich nicht, 50 Jahren erzählen die Leute das über uns, ja. was wir für Originale waren. Ähm, aber nein, es ist super spannend. Ich höre dir sehr gerne zu. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, wie eben schon gesagt, es geht äh, um äh, den Fischereihafen, es geht um die Spuren von Rotbarsch und Co. Und ich bin immer gerne in den 50er und 60er Jahren. Ja. ja? Gut, Anfang der 1960er Jahre bin ich als Schüler auf meinem Fahrrad meistens an der Ostseite des Fischereihafens unterwegs gewesen. Okay. Ich bin 1946 geboren, also mit 16, 15, 16 Jahren. Das war so 61, 62, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ja. Damals konnte man noch über die Werfbrücke an der nördlichen Stirnseite des Bürogebäudes der Seebeckwerft, also auf sehr kurzem Weg, in den östlichen Fischereihafen gelangen. An der Herwigstraße waren auch äh, die Hochseefischerei AG Nordstern und die Hochseefischerei Grundmann und Gröschel mit ihren Werkstätten und Verwaltungsbüros ansässig. Mhm. Oft waren damals im Verlauf der Herwigstraße Kurnein zu Revisions- und Reparaturzwecken ausgelegt.
0: Ah, okay, Die lagen dann da einfach die so? Die lagen
1: einfach so auf der Straße, meistens so an den Rändern der Straße. Daher war es sinnvoll, beim Radfahren immer den Blick auf die Straße zu haben. Und ja. damit man mit den Stahltrossen nicht in Berührung kam. Nee, das, das war Tat, den Reifen nicht gut, aber ich bin auch das ein oder andere Mal dann so ein bisschen zur Seite gefallen. Mhm. Dieses war leicht gesagt, aber nicht so leicht umzusetzen. Es gab einfach zu viel Interessantes (lacht) zu sehen, gerade für mich damals so als Jugendlichen. Besonders hatten es mir die Fischdorfer Leute angetan. Oft sah ich die urigen Typen, die vor dem Aufgang zum Büro der Nordstern-Reederei zusammenkamen, um sich einen Vorschuss auf die Heuer abzuholen. Übrigens, das Gebäude steht Gott sei Dank heute noch immer Ah. an gleicher Stelle. Auch standen hier immer unheimlich viele Taxis die von den Fischdampferleuten geordert wurden. Für Willy, Erwin, Schorsch und Heini Taxi, so wurden meistens die Taxifahrer genannt, immer ein gutes Geschäft. Ja. Nur der Spitzname oder der Vorname mit dem Zusatz Taxi reichte beim Ordern in der Taxizentrale aus. Meistens wichen die Taxifahrer den zahlungskräftigen Kunden während der kurzen Aufliegezeit nicht von der Seite. Privater Genau. Nicht selten dehnten sich die Fahrten auch schon mal bis in die Kneipen und sonstigen Treffpunkten, bis nach Bremen, Cuxhaven und auch nach Hamburg.
0: Lohnendes Geschäft, wie du schon sagst. Sehr
1: lohnendes Geschäft. Ich schaue doch immer unheimlich gerne in die kleinen Auslagen der Schiffsausrüster. In der schmalen Straße am Punktwerk hatte Dora Oertzmann ihren Schiffsausrüstungladen. Mhm. Ihr Mann Friedrich Oertzmann war 1942 gestorben. Hier deckten sich die Fischdampferleute mit Arbeitszeug wie Ölzeug, Südwester, warme Strümpfe, warme, dicke Unterwäsche ein. Auch das sogenannte Freilager für die Fischdampfer, die rund drei Wochen unterwegs waren, wurde hier von den Reedereien für ihre Schiffe geordert. Um stets über die Liegezeiten der Fischdampfer im Fischereihafen vom Bremerhaven auf dem Laufenden zu sein, erinnerte ich mich an eine große Tafel, mit den Namen der Fischdampfer. Ah, da stand also eine der Rubrik Schiffsname, Einlaufen, Auslaufen. Und da haben die immer ihre Eintragung gemacht, ja. damit sie sich orientieren konnten. Ja. Was mir natürlich auch aufgefallen war, damals schon auf der Tafel mit den Schiffsnamen war natürlich auch Fischdampfer aufgeführt, die es schon gar nicht mehr gab. Aber alles war gut. Naja. Astrid Depenau, eine Enkelin von Dora Erzmann, erzählte mir, Proviant wie Zucker, Tee, Kaffee, Alkohol haben wir zollmäßig abgerechnet. Ein eigenes Lager war nur unter Beachtung der Zollbestimmungen erlaubt. Es war notwendig, dass für die georderten Bestellungen die entsprechenden Zollpapiere ausgefüllt werden mussten. Wir Kinder halfen die Papiere für die Gesamtabrechnung des jeweiligen Schiffes zum Zoll zu fahren. Dabei ging es mit dem Fahrrad durch die Halle 3, die von den Leuten im Fischereihafen wegen ihres Glasdaches nur Zebellinhalle genannt wurde. Hm. Man muss sich das heute so vorstellen: die Halle 3, diese Zebellinhalle, stand da, wo heute äh, an der Kaie die Gera liegt. Ah, so von okay, da klar. aus gesehen, ja. so nach Norden, war eine gigantisch große Halle. Faszinierend. Und die wurde gerne genutzt, weil man die auch geschützt war bei schlechtem Wetter, ja. und nicht, wenn man da durchfahren konnte.
0: Und trotzdem kann. hell mit dem Glasdach. Genau. Schick.
1: Gerade, wie eben schon kurz erwähnt, bei schlechtem Wetter war man ein gutes Stück auf dem Weg zum Zoll geschützt. Wir mussten aber gut aufpassen, dass wir unsere Kunden für die Bestellung immer zeitig erwischten. Ich war damals so um die 19 Jahre jung. Zur Unterstützung von meiner Oma bin ich auch in die Kneipe Grunzeck. Die gibt es heute noch. (lacht) Ja. Am nördlichen, An der nördlichen Stirnseite der Halle 4. Dort bin ich eingekehrt. Mit den Zetteln in der Hand habe ich dann von unseren Kunden am Biertresen Proviantbestellung für die angehende Fangreise aufgenommen. Man musste immer sehen, dass alles flott über die Bühne ging. Einladung zum Mittrinken, das ging auf keinen Fall. <lacht> Konnte man das das die Kunden nicht erwischen, so wurde der Notgehorchen der Bestellzettel der letzten Fangreise genutzt. Ja. Es kam aber auch vor, dass wir in den Bars und Kneipen des bekannten Amüsier- und Rotlichtviertels der Lessingstraße nach den Kunden suchten, Ei. um unsere Bestellung aufzunehmen. Einmal hat eine Bardame zu mir gesagt, das passt jetzt schlecht mit dem Papierkram. Der gesuchte Seemann badet gerade in Champagner.
0: Dekadent.
1: Ja, wirklich. <lacht> die Schiffsausrüstung von Dorin Oertzmann hatte eine, war wirklich eine Institution und hatte neben dem Verkauf von Schiffsausrüstung auch noch viele andere Aufgaben. Heute würde man diese Tätigkeiten im Sozialamt suchen, wenn ah, denn die Leute okay. dort Zeit hätten. Ja, Anfang der 1990er Jahre wurde, wurden sämtliche Gebäude und Schuppen des Straßenzuges am Pumpwerk abgerissen. Allein eine stämmige Birke, die zum Betrieb der Elektrofirma Stuppe gehörte, hat ihren Platz an der Ostseite vor dem jetzigen Betriebsräumen der FBG behauptet.
0: Ein kleines da, Andenken.
1: Ja, wenn ich da vorbei war, gucke ich da mal ganz andächtig hin. <lacht> mhm. Zurück zu den Schiffsausrüstungen der vergangenen Zeiten der 1950er und 60er Jahre. Dora Erzmann wurde von ihren Jungkerls aus der Fischerei nur liebevoll Oma Erzmann genannt.
0: Die gute Seele.
1: Ja, sie war auf ihre Art und Weise ein Engel im Fischereihafen. Sie half, wo sie nur konnte, sich kümmern, weit über die Abwicklung der Einkäufe hinaus war dabei für sie wirklich nur selbstverständlich. Dabei ließ sie sich oft über den Feierabend hinaus und sie ließ auch die Sonntagsruhe außer Acht, hm. wenn er zu helfen war. Sie erkundigte sich nach den Angehörigen äh, der Seeleute. Wenn sie dabei feststellte, dass es für die besorgten Mütter wahrscheinlich schon lange kein Lebenszeichen mehr von ihren Söhnen gab, das vergessen nahm, die gerne, ja, nahm sie Kontakt zu den Müttern auf. Die Erleichterung und Dankbarkeit der Mütter von ihren Jungs zu hören, war ihr schönster Dank.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Selbstverständlich stand es im Fischereihafen von Bremerhaven jedem frei, bei welchem Schiffshändler er einkaufte. Die Schiffshändler mussten sich bemühen, ihre Kundschaft bei der Stange zu halten, denn die Konkurrenz war groß. Ja. Sie beschäftigten dazu sogenannte Renner. Diese waren sowohl Vertrauenspersonen der Schiffshändler aber auch Seeleute, auch der Seeleute. Lief ein Fischstamm von Seekom von See ein, waren sie an der Pier. Sie nahmen die Bestellung auf, damit keiner ihrer Kunden fremd ging. <lacht> Dabei ging es ohne große Worte und ohne große Gesten zu. Oft reichte der Zuruf an Land: Aschimos, Ja. Übersetzt wie immer. Ja. Und die Bestellung war auf dem Zettel. Die Renner tauchten aber häufig auch im Heuerbüro auf. Dabei hatten sie äh, die neuen Leute der Besatzung im Mesir, damit sie gleich mit zu den Kunden gezählt werden konnten, um diese für ihren neuen Arbeitgeber als Kunden zu gewinnen. Zum Auslaufen des Schiffes waren sie ebenso präsent. Die von ihnen gelieferten Zollpflichtigen Waren wurden von den anwesenden Zollbeamten klariert. Die hierbei verwendeten Zollsiegel durften erst außerhalb der Hoheitsgewässer entfernt werden. Ah. Bei der Aushändigung der bestellten Ware versuchte der Renner, das Geld für die Lieferung zu kassieren. Mhm. Meistens blieb es bei diesem Versuch. Oh. <lacht> die Aufliegezeit im Heimathafen hatte alles Geld verschlungen. In so einem Fall unterschrieb der Seemann dann zuversichtlich auf einen guten Fang äh, einen Schuldschein zur Einlösung bei seiner Rederei. Verrückt. Für den Fall, dass dort das betreffende Konto kein Geld mehr auswies, auch hm. sowas ist passiert, ja. musste der Renner die nächste sich bietende Gelegenheit nutzen, um an kein Geld zu kommen. Oi. Wenn sein Schuldner im Büro der Reederei auftauchte, um seine Abschlagszahlung zu holen. Dieses wurde ausbezahlt, sobald das erzielte Markterlös feststanden. Ne? Ah, okay. Dann holten die ja. sich Wenn die Fische ihr Geld. verkauft
0: waren, dann... Genau, ja. dann durften mhm. die hingehen und, und konnten
1: über den Vorschuss hinaus sich ihr ja. Geld abholen. aus das gelangt nicht immer, lag schon eine Lohnfendung vor. Oder der Schuldner <lacht> wandte andere Manöver an, um sich seinem Renner zu entziehen oder besser gesagt, ihm zu erwischen. Deswegen dieser Ausdruck, Renner passt schon. Die sind er, er wirklich, wirklich hinter werden. den Leuten ja. hinterhergerannt. <lacht> Es ist überliefert, dass einige Kandidaten bei einer beachtlichen Anzahl von Schiffshändlern Schulden,
0: Aha, Schulden hatten. Ne? das ist nicht so gut. So, sie
1: hielten damit, die mit der Eintragung beauftragten Renner im wahrsten Sinne des Wortes am Laufen. Sie waren also auch an Wochenenden, am Sonntag und so weiter, wenn die Schiffe einliefen, waren die unterwegs und versuchten, da machten die Reedereien schon Job. Druck. Ja. Ja, ja, ein harter Job. Ja. Die Räder schon Druck, dass das Geld reinkam. Ja. Zu damaliger Zeit galt der berühmte, den bekannten Schiffsausrüstern Varoga zugedachter Spruch, hat die Sonne ihn auch braun gebrannt, Varoga hat ihn wiedererkannt. An dieser Stelle möchte ich unbedingt noch auf einen ganz, ganz, ganz bekannten und ganz speziellen Renner kommen. Und den kannte im Rimmerhafen auf Fischereihafen nur jeder unter dem Namen Hannes Rotbach.
0: Der Rotbach kommt immer wieder.
1: Der Rotbach kommt immer wieder und wir hatten ja eingehend gesagt, wir sind auf den Spuren von Rotbach und Co.
0: Das heißt, jetzt sind wir auf seinen wirklichen Spuren.
1: Während meiner Lehrzeit von 1962 bis 65 war ich sehr oft mit dem Fahrrad im Fischereihafen unterwegs. Erst als ich selbst einmal hörte, wie eine Gruppe von Schuljungen ganz laut den auf seinem Rad ankommenden älteren Mann anbrüllten, »Was gibt es heute zu essen? Rotbarsch, Rotbarsch, Rotbarsch", Rotbarsch«, bekam ich mit, wer dieser Mann, den ich schon oft im Fischereihafen auf seinem Rad gesehen hatte, eigentlich war. Hm. Jeder im Fischereihafen kannte ihn und sein verrostetes Fahrrad mit dem Spankorb auf dem Gepäckträger. Sommer sowie Winter war er mit einer grünen, total verwaschenen Jacke aus amerikanischen Armeenbeständen bekleidet. Ah. Besonders die Fahnsleute hatten ihn ins Herz geschlossen. Über 50 Jahre war er ein Original von Besonderen Schrot und Korn.
0: 50 Jahre.
1: Er nahm sich die Freiheit heraus, ein selbstständiges Geschäft auszuüben. Ah. Kleintransporte, Geschenkdienst, Versandhandel mit Heringen, Grußbestellung, Geldverleih für die Fischdampferverleute. Alles das gehörte zu seinem Geschäftsfeld.
0: Also war er sozusagen der Concierge im Fischereihafen.
1: Das ist die treffliche Bemerkung. Hannes Robert verkaufte sogar den Hochseefischern Fisch. Als Geschenk für Verwandte und Bekannte im Binnenland. Da er alle Bahntarife im Kopf hatte, gab Hannes die Fässer zum Preis Freibestimmungsbahnhof ab. Ha. Einmal bestellte ein Polizist ein Fass nach Wattenscheid. Er forderte Hannes auf, eine Quittung über die Fracht auszustellen. Dieser empfand das als Zumutung.
0: Der Vertraute er war nicht.
1: letztlich so empört, dass er dem Polizisten das Bahngeld wieder auszahlte. Mit dem Bemerken, bring man selbst hin nach Wattenscheid, drückte er dem verdutzten Hüter des Gesetzes aus dem Fischereifen das Fass in die Hand. Ja. Wer von dem Geschäftsmann. Hannes Rothbast eine schriftliche Bestätigung des Geschäftsvorgangs haben wollte, bekam höchstens zu hören, ich heiße Johannes Krüger, das genügt ja wohl. <lacht> Ohne Quittung verlieh er Geld und als einzigste Quittung sagte er seinen Spruch, das muss reichen. Er holte Seesäcke auf seinem Fahrrad vom Bord, brachte Pakete zum Schiff, ließ Unterhosen und Hemden für die Seeleute waschen. Auch der Geschenkartikelversand gehörte zu seinem Geschäft. Er schickte den Frauen und Bräuten seiner Fischdampferleute zu Weihnachten Pralinen, zum Geburtstag Blumen und verschickte Fische.
0: Ein wahrer Tausendsasser. Das
1: war wirklich ein toller Typ. Er hatte wohl seit 1950 ein Zimmer im Obergeschoss der Firma Drebing. Das war äußerst spartanisch eingerichtet. Stuhl, Tisch, Bett und ein Haken zum Aufhängen seiner Kleidung. Seine Kleidung war immer sehr sauber und kunstvoll geflickt. Er trank morgens gerne Kaffee und die Angestellten im Büro mussten aufpassen, dass für sie auch noch eine Tasse Kaffee <lacht> übrig bin. Er hatte eine kleine Halle bei Drebing. Hier erledigte er die Wäsche für seine Fischdampferleute. Auch stellte er die Motorräder der Ostfriesen gegen Bezahlung auf dem Hof von Drebing unter. Er kümmerte sich um deren Schutz gegen Beschädigung und Diebstahl. Er war ja ein gelernter Schiffshändler und führte seine Bücher mit größter Sorgfalt. Dadurch wusste er sehr genau, wo seine Leute wohnten, um die Schulden zu kassieren.
0: Ah.
1: Ihm ging so leicht keiner durch die Maschen. Ne? Also Das hat ja. er schlau eingeführt. Hatte er, ja, ja, das, hatte Kopf, hatte er das alles genauestens ja. aufnotiert und hatte das auch immer ganz schnell parat und mhm. wusste über alles Bescheid. Er, wie gesagt, er verschickte im großen Umfang Heringfässer. Er hatte eine einen sehr, sehr sehr großen Kundenkreis. Er selbst hat aber keine Familie. Aha. Er war also ohne Frau ja. und ohne Kinder. Einige ältere Damen im Wulsdorf kümmerten sich liebevoll um ihn. Hm. Wenn er mit seinem Fahrrad auf Dienstfahrt in der Georgstraße unterwegs war, fuhr er immer in der Straßenmitte. Ach so. Und alles musste warten. Als, wieder einmal, <lacht> als er wieder einmal in der Werkstatt von Jürgens in der Georgstraße fuhr, fuhr um sein Fahrrad reparieren zu lassen, sollte auch eine neue Klingel angebracht werden. Ist gut. Er bestand darauf, dass die verchromte Klingel schwarz lackiert wurde. Die wird mir sonst nur geklaut, meinte Hannes.
0: Ach so, ich dachte, aus Designgründen.
1: <lacht> er ließ es auch nicht zu, dass die, Lehrgäng- äh, die Lehrlinge ihn mit ihrem Spitznamen Rotbarsch nannten. Das wollte er nicht. Ne. Dieses erlaubte er nur dem Chef und dem ersten Gesellen. Ah. Er lehnte es rigoros ab, sich auf seinem Fahrrad fotografieren zu lassen. Einmal hat sich einer seiner Kunden hinter einem Chausseebaum äh, in Wolstorf versteckt und ihn (lacht) heimlich abgelichtert. Dieses war Hannes natürlich nicht in Hm. Als der besagte Kunde später bei ihm seinen Heringsversand bezahlte, erhöhte er den Preis, bei dem wir merken, das ist das Honorar für das Foto.
0: (lacht) Aber es gibt ein Foto von ihm auf dem Fahrrad.
1: (lacht) Während des Krieges und in der Nachkriegszeit weitete Hannes Rothbarsch mit seinem Organisationsdienst weiter im Fischereihafen. Er hat das sogar während der Zeit ausgedehnt. Jetzt versorgte er auch die ehemaligen Fahnsleute mit dem so begehrten lebensnotwendigen Fisch. Ach. Er war so bekannt, dass die Post ihm sogar Zustellung mit der Aufschrift Herrn Rotbarsch Bremerhaven-Fischereihafen zusandte. Noch mehr als im Fischereihafen waren es Rotbarsch und sein Fahrrad auf den Fußballplätzen bekannt. Ach. Die Fans vom TSV Wulstorf und Bremerhaven 93 stritten sich, für welchen Verein er mehr gebrüllt habe. Ach so. Er flog auch schon mal vom Platz, Ui. wenn er sich mit den Schiedsrichtern zu viel und zu laut unterhielt, um nicht zu sagen, sein spürbares Gebrüll ging <lacht> auf den Geist.
0: Er war sehr enthusiastisch in Sachen Fußball. Aber, mhm.
1: wirklich, die Wulstdorfer <lacht> meinten Hannes Stände ihnen am nächsten. Er war ja letztlich auch ein Wulstdorfer. Ja. Man erzählte sich, dass Hannes in den 1950er-Jahren mit seinem Fahrrad und Fischen im Spahnkorb Bremerhaven 93 zu einem Auswärtsspiel nach Düsseldorf nachgefahren oh. sei.
0: <lacht> mit dem Fahrrad? Mit dem
1: Fahrrad. Deshalb meinte man bei den ehemaligen Bremerhavener Traditionsvereinen, er sei ein echter Fan von ihm gewesen. Ich
0: weiß nicht, ob das unter gern schon fällt.
1: Wirklich. Als Hannes Rotwarsch in die ewigen Fischgründe abgerufen wurde, da hatte der ehemalige mit prallen Leben gefüllte Fischereihafen schon längst ein gänzlich anderes Bild angenommen. Hm. Hannes Rotbarsch schien schon längst vergessen. Doch die Firma Drebing mit ihrem Inhaber Hans Esters hatten eine große Traueranzeige mit den üblichen Angaben in der Nordsee-Zeitung aufgegeben. Unter dem Namen Johannes Krüger war vermerkt bekannt unter Hannes Rothbasch.
0: Ein echtes Original.
1: 50 Jahre galt seine Fürsorge den Fahnsleuten der Fischerei. Wegen seiner Redlichkeit und Hilfsbereitschaft war er weit über die Grenzen des Fischereihafens bekannt und verschaffte sich viele Freunde. Da setzten sich die alten, treuen Seelen von Hofseefischern, vom Jan Mart bis hin zum Kapitän, nochmal alle zusammen und vor allen Dingen setzen sie ihre alten Knochen in Bewegung. Es wurde eine Riesentrauergemeinde, die ihrem treuen Renner ein Geleit gab, wie es kaum bei einem Großen aus Wirtschaft und Politik geschehen ist.
0: Da habe ich jetzt ein bisschen Gänsehaut.
1: Ja, ich auch. Ich merke das an meiner Stimme. Man ist doch sehr berührt davon. Johannes Krüger, bekannt unter dem Namen Annes Rotwasch, ist 76 Jahre alt geworden. Er wurde am 16. Juni 1971 auf dem Wulstorfer Friedhof beerdigt. Das war die Geschichte eines wirklich sehr, sehr sehr großen Originals. Und ich bemühe mich zurzeit gerade darum, Mit Streiter, setze ich auch wieder in Anführungsstriche, also Leute, die vielleicht den gleichen Gedanken haben, zu finden, ich denke, man sollte auf angemessene Art und Weise diesem Original Johannes Urbasch ein Denkmal setzen. Eine
0: schöne Idee, vielleicht kriegt man ihn Äh, ja auf einem Fahrrad. Es
1: muss keine große bronzene Statue sein, Mhm. aber vielleicht eine Gedenktafel an Stellen, an denen er gewirkt hat, in denen verkürzt über sein Leben erzählt wird.
0: Das wäre eine schöne Idee. Das ist doch eine gute Anregung für den Fischereihafen. Ich denke auch. Du hast da ja die besten Kontakte hin. Vielleicht wird es ja was. Ich drücke alle Daumen dafür.
1: Dankeschön.
0: Danke, Heino, für deine Zeit. Es war wieder eine sehr schöne Geschichte. Mit Lachen und ein bisschen Gänsehaut und Traurigkeit. Sehr schön. Danke. Bis bald.
1: Bis bald.